0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正篇内容。观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。我们这一期呢该讲贝尔福宣言了。那么先问大家一个问题啊：一战爆发的前后，大家猜一猜，整个欧洲最反犹的国家是谁？也许呢你能猜到，也许呢你猜不到。这就是前面提到的爆发基辛纳乌大屠杀的国家。这个答案呢就是沙俄，不是德国啊。因为跟沙俄相比，其他的欧洲国家，尤其是西欧国家，民间可能反犹，但是政府高层一般来说是不反犹的。准确的说呢，是不敢公开反犹。由于欧洲的犹太人大多都比较痛恨沙俄，所以呢，在很多的犹太人的眼中，沙俄的敌人就是犹太人的朋友。那当时沙俄的敌人有谁啊？毫无疑问，首推就是德国。大家还记得吧？前面讲过，赫茨尔在各国进行外交游说的过程当中，见过次数最多的领导人就是欧洲的领导人，就是德皇威廉二世。而且当时的德国无论是官方还是民间，不仅不反犹，反而与犹太人的关系处的是比较好的。很多在东欧的犹太人呢，遭到了迫害之后，首选的移居目的地就是德国。因此在犹太人的观念里，欧洲犹太人的观念里，如果哪天德国能把沙俄给灭了，那犹太人肯定是有钱的出钱，有力的出力。这个呢，就是一战爆发之前的这个大背景。大家看到了什么？别忘了啊，一战期间，大英帝国是沙俄的盟友，是德国的敌人。在这种情况下，犹太人，欧洲的犹太人，应该支持谁，反对谁呢？尤其是美国的犹太人，那毫无疑问呢，肯定是支持同盟国，反对协约国的。这个呢，就是贝尔福宣言产生的根本原因。不过呢，说个特别可笑的事啊，贝尔福宣言发布的时间呢是1917年的11月2号，而五天之后，也就是1917年的11月7号，俄国十月革命爆发了。因此啊，也有人说，如果列宁领导的俄国十月革命早爆发几天，那也许英国人就不会出台这个所谓的贝尔福宣言了。为什么这么说啊？沙俄反犹，但是苏俄不反犹啊，因为共产主义是不区分民族种族的，因为他们是无神论嘛。不过呢，历史是不能假设的。虽然这个说法我个人不太同意，但事实就是十月革命是晚于贝尔福宣言的。那关于贝尔福宣言的出台，还有一个解释，说主要归功于哈伊姆·贝茨曼的努力，也就是后来以色列的第一任总统。那这个说法呢也没有错，但傻子都知道，英国人在其中要是没有任何利益的话，你再怎么努力都是白扯，对吧？另外呢，虽然美国在1917年的四月就向德国宣战了。但美国的犹太财团会不会在背地里去支持德国和奥匈？那可不是美国政府说了算的。1916年底，劳和乔治成为英国的首相。1917年，英国政府内部针对是否支持犹太复国主义爆发了激烈的争论。最终呢，以外务大臣亚瑟·贝尔福为首的一派获得了胜利。他们的主要论点包括：第一，更大程度上获得犹太财团的支持，一方面能够使德国的犹太银行家不再支持德奥，另一方面。美国的犹太财团也会拿出更多的资金支持美国在欧洲的战争，这是第一。第二呢，得到了苏俄犹太人的支持的话，东欧的犹太人虽然没有那么多钱，但是他们的人口比例，就是犹太人的人口比例是高于西欧的。如果得到他们的支持，尤其是俄国犹太人的支持，他们也许能够影响苏俄政府停止与德国的议和。当然，这点是没有实现的。第三点就是离间德国、奥匈和奥斯曼等同盟国及其治下的犹太群体。那么最后一点就是，巴勒斯坦如果成为犹太国家，则有利于英国掌控苏伊士运河。说到这儿呢，我忽然又想起了汉志的伊本阿里。这么看来呢，英国人从一开始就不相信阿拉伯人。一九一七年的十月二号，英国政府决定正式公开的支持犹太复国主义，即支持犹太人在巴勒斯坦建立自己的家园。这就是贝尔福宣言。那么贝尔福宣言的具体形式是外务大臣贝尔福。写给英国犹太领袖罗斯柴尔德家族的第二代家主沃尔特·罗斯柴尔德的一封信。罗斯柴尔德呢，将这封信转交给了西安主义联盟，这是一个犹太复国主义在英国的分支机构。在信中是这么说的：“英皇陛下政府赞成犹太人在巴勒斯坦建立一个民族之家，并会尽力促成此目标的实现。”但同时呢，贝尔福原因当中也明确的说。不得伤害已经存在于巴勒斯坦的非犹太民族的公民和宗教权利，以及犹太人在其他国家享有的各项权利和政治地位。哎，大家注意到了吗？英国人在信中提到的是赞成犹太人在巴勒斯坦建立一个民族之家。英文的原文是 national home。注意啊，不是国家，不是 state， 不是 country， 而是一个民族的 home。那据说呢，这个名词。National
1: Home，
0: 从未在国际法当中有先例，也没有法律意义。这显然是英国人耍的一个心眼儿、啊。为什么要这样啊？还记得吧？麦克马洪侯赛因协定，英国人早就把巴勒斯坦许给了伊本阿里啊，所以才会出现这个
1: National Home
0: 如此奇怪的名字。<Home> 而且呢，为了方便跟阿拉伯人解释，所以才又附加了一条不得伤害已经存在于巴勒斯坦的非犹太民族的公民和宗教权利。以及犹太人在其他国家享有的各项权利和政治地位，这还没完啊！还有，允许犹太人在巴勒斯坦建立民族之家，这个民族之家有多大？是哪一块土地？是不是包括耶路撒冷城？还是指整个巴勒斯坦？这些都没有明确。更重要的是，巴勒斯坦不是英属东非，这不是英国的领土或者是殖民地，因此呢，一位英国的匈牙利裔作家就说。贝尔福宣言是一国对第二国许愿第三国的土地，那么实际上这种事儿英国没少干，啊，对伊本沙特还记得吧？也这么干过。说白了吧，英国人为了笼络各方势力，故意把话说得不清不楚、不明不白，如此才能方便各个势力进行自我解读，或者呢，等英国缓过劲儿来再进行二次解释找后账。当时大英可是世界第一大国，啊，说好听点这叫政治智慧，说难听点这跟那些下流无耻的泼皮无赖有什么区别？但是呢，无论如何，贝尔夫宣言还是大大的刺激了犹太人的信心。尤其是几年之后，《泰晤士报》刊登了贝尔夫宣言的全文，犹太复国主义人士开始在英国广发传单。同时呢，为了瓦解同盟国的人心，还用飞机飞到德国、奥地利等国的犹太社区打拨传单。而且呢，英国政府还允许犹太人在皇家歌剧院举行了大规模的庆祝活动。不仅犹太复国主义的重要成员发表了讲话，甚至英国政府的官员也参与了演讲。这其中就包括跟法国签秘密协定的那个塞克斯皮科协定的那位马克·塞克斯，因为他本人也是贝尔福宣言谈判的主要参与者之一。我忽然想到了，如果麦克马洪爵士也能莅临现场指导工作，那是不是就更有意思了？皇家歌剧院还记得吧？几年之后，阿拉伯的劳伦斯在这里参加过美国人托马斯组织的舞台表演。那么，受贝尔福宣言的影响，全世界的犹太人都欢欣鼓舞，犹太复国主义的组织数量和成员数量开始激增。以美国为例 ，1914 年，在美国呢，当时有200个犹太复国主义协会，差不多有7500成员；到1918年，就增加到了600个协会 ，3 万名成员；到1919 19年，甚至达到了15万人。说到这儿呢，我们必须回头补充两句。那位犹太人的英雄哈伊姆·魏茨曼，那毕竟贝尔福宣言的出台，魏茨曼还是起了相当大的作用的。魏茨曼呢，是1874年生于俄罗斯 ，1899 年毕业于瑞士弗莱堡大学化学系，随后呢，曾经在日内瓦大学和英国的曼彻斯特大学任教或者从事科研工作。1910年加入了英国籍。注意啊，他是英国籍啊。一战时期。他担任英国皇家海军实验室的负责人，那么可以看出呢，魏茨曼本身是一位杰出的科学家。这个在犹太精英人士当中是非常常见的。那他的主要科研成果是工业发酵技术，被认为是现代工业发酵技术之父。那这项技术在当时主要用于丙酮的工业生产。这个丙酮是干什么的呢？主要应用于制造无烟火药。无烟火药啊，这对战争而言是有多重要，就不用解释了。那么这是一战。那么在二战时期呢，魏茨曼作为英国供应部的名誉顾问，专注于合成橡胶和高新烷值汽油方面的研究。不过呢，相比于魏茨曼的科研方面的成就，他在政治方面的贡献显然更为卓著。当然，这指的是对犹太人而言。首先呢，就是贝尔福宣言的贡献，正是魏茨曼的积极奔走，才促成了贝尔福宣言的出台。因此呢，他随后就成为了西安主义运动的最重要的领导人之一，开始领导犹太人的复国运动。总的来说呢，魏茨曼属于犹太复国主义的中间派。那说到中间派呢，这里还得补充一下，犹太复国主义内部可以简单的分为左派和右派。左派呢，可以简单理解为更倾向于社会主义那套。那后来以色列的工党差不多就是这个路数。在当下这个阶段，我说的是贝尔福宣言发布的时候啊。那这些左派是不相信赫茨尔等人的想法的，即通过与英国、德国、奥斯曼帝国这些强大国家跟他们的沟通和妥协来建立犹太国家，他们是不相信的。他们认为应该干革命啊，枪杆子底下出政权，然后建立起一个无产阶级主导的新以色列。那么很显然，东欧和苏俄的犹太人是这一派的主要拥趸。据说呢，爱因斯坦也是支持这一派的，不知道真的假的、啊。那至于犹太复国主义的右派，可以简单理解为犹太的民粹主义。他们的主张倒不在于用什么手段建国，而是未来犹太国家的主权范围不应该仅仅是巴勒斯坦，甚至外约旦也应该属于以色列的国土。那么现在的利库德集团就是这个路数演化而来的。那么所谓的中间派的代表就是魏茨曼和后来那位著名的大卫·本·古里安，也被称为合成犹太复国主义。这个中间派呢，说白了是左也好，右也罢，枪杆子底下出政权也行，通过与列强的谈判也行，只要能够实现犹太人在巴勒斯坦复国，一切都可以妥协。这就是中间派。当然呢，犹太复国主义的类型远不止这些，还有一大堆啊，什么文化犹太复国主义、宗教犹太复国主义、改革犹太复国主义等等等等，我们就不具体介绍了。好，我们说回魏茨曼。他虽然促成了贝尔福宣言，但是呢，犹太人同时将面临另外一个问题，这就是麦克马洪侯赛因协定，这是英国人拉的屎啊，他们自己不愿意擦，那魏茨曼可不能不管啊。要知道，贝尔福宣言出台之后，立刻遭到了阿拉伯世界的普遍反对，你们英国人这是一鱼两吃啊，而且这鱼还不是你英国的，阿拉伯人口占 90% 的巴勒斯坦地区，随后就爆发了反贝尔福宣言的游行。阿拉伯人的抗议请愿以各种形式向伦敦方面汇集，而当时占领巴勒斯坦的英军内部，绝大部分人认为，除非使用武力，否则犹太人是根本不可能在巴勒斯坦建国的。因此呢，从1918年开始，魏茨曼就积极的与阿拉伯人联系。最早的时候呢，魏茨曼表示，犹太人在巴勒斯坦没有建立政府的企图，只是在不侵犯任何方面的合法利益的情况下，向巴勒斯坦移民。有一种说法啊，说魏茨曼曾经跟费萨尔表示，只要不反对犹太人回到巴勒斯坦定居，犹太人将支持费萨尔从英国手中拿回巴勒斯坦。据说呢，这曾经让费萨尔非常的动心。一九一九年的一月，魏茨曼跟费萨尔签订了费萨尔魏茨曼协定。这个协议主要包括以下的主要几个要点啊：第一，鼓励犹太人大规模的移民到巴勒斯坦，同时保证阿拉伯农民和佃农的权利。并保证宗教仪式的自由活动，穆斯林的圣地将处于穆斯林的控制之下。第二，犹太复国主义运动承诺帮助巴勒斯坦和未来的阿拉伯国家开发其自然资源，以实现其经济的持续增长。第三，至于阿拉伯国家和巴勒斯坦的边界，则在巴黎和会之后组建一个专门的委员会共同讨论决定。第四，各方承诺实施1917年的贝尔福宣言，呼吁在巴勒斯坦建立一个犹太民族家园。最后一点就是，如果发生争端，将提交给英国政府仲裁。不过呢，这个协议呢有一个前提，这是费萨尔明确提出的一个前提，即英国人必须履行对阿拉伯人的承诺，也就是麦克马洪侯赛因协定，否则这个协议依旧是无效的。那这部分内容呢，是费萨尔用阿拉伯语手写在协议文本上的。这个图片我都找到了啊！关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以看到了。另外呢，必须要说，魏茨曼跟费塞尔谈判的这个过程，阿拉伯的劳伦斯据说是一直参与其中的，因此可以认为英国也一直在积极参与。但是，但是，但是，费萨尔这个前提条件大家应该都明白，英国人怎么可能会去执行麦克马洪侯赛因协定呢？那最起码法国那边就不可能听英国的呀。所以， ，1920 年法国和叙利亚战争之后，费萨尔魏茨曼协定还是成了一张废纸。好，说到这儿呢，我忽然想站在英国人的角度，简单捋一下这个过程啊。之前我们讲过的这个过程，首先是1916年3月，英国跟伊本阿里签署了麦克马洪侯赛因协定，把中东的阿拉伯地区都划给了伊本阿里。同年的5月， 1 9 1 6年啊，英国又跟法俄签订了塞克斯皮科协定，把叙利亚和黎巴嫩送给了法国。1917年贝尔福宣言。英国又承诺犹太人在巴勒斯坦建立民族家园。我觉得按照英国的这个思路呢，他想象的最佳结果应该是：伊本·阿里的三儿子费萨尔接受法国人的托管，也就是控制叙利亚嘛。他控制叙利亚，但是接受法国人的托管。老二阿卜杜拉和老四扎伊德呢，分享伊拉克，但是呢要接受英国人的托管。英国呢直接控制巴勒斯坦和外约旦，或者呢再找个其他的什么阿拉伯王子做傀儡国王也行。当然，还有就是汉治和内治地区，以及阿拉伯半岛的那些小酋长国，他们也都接受英国的保护。那么，如果是这个结果，也就是说，这些地区，尤其是巴勒斯坦地区，是在英国人的保护之下，不管有没有一个国王，不重要，只要是英国人保护的情况之下，那么犹太人是不是就可以不受限制的往巴勒斯坦地区移民呢？那么贝尔福宣言也就没问题了。所以，如果是这样的话，法国人没有问题。阿拉伯人没有问题，犹太人也没有问题，哎，这不就了结了吗？完美的了结了吗？其实呢，事实也是，最开始啊，也是按照这么发展的。一九一九年，费萨尔跟犹太人签了协议，接受犹太人在巴勒斯坦殖民。一九二零年，费萨尔又跟法国签了协议，接受法国的托管。虽说伊本阿里从一开始就不同意，那又如何呢？你费萨尔有英国人撑腰啊，而且英国人手里还有一张牌没动呢，谁啊？就是伊本沙特啊。但是叙利亚国民大会对叙利亚的定义，使英国的所有计划都落空了。法叙战争和费萨尔被驱逐之后，一切都得从长计议。说到这儿呢，大家再琢磨琢磨，阿拉伯的劳伦斯在这个过程当中到底充当了什么角色？那我的态度呢，还是那句话：阿拉伯的劳伦斯不是阿拉伯的劳伦斯，他最多就是费萨尔的劳伦斯而已。好，回到魏茨曼啊。大家觉得他对费萨尔的承诺是真心的吗？他就没有想过在巴勒斯坦建国吗？只是单纯的想实现犹太人不受限制的移民巴勒斯坦吗？我认为不是的，肯定不是的。首先呢，对费萨尔而言，巴勒斯坦的阿拉伯人的利益跟他有啥关系啊？他和他的家族几百年来都没有统治过这里，不可能对这儿的人民有任何感情。他要的只是协议中的那一句话就够了。穆斯林圣地将处于穆斯林的控制之下，足够了。那关于这点呢？我相信魏茨曼心知肚明，但是呢，他们不能公开这么签协议，那就乱了。换句话说，如果犹太人能够帮助费塞尔赶走叙利亚的法国人，把整个的巴勒斯坦都送给魏茨曼，又有什么了不起的呢？当然，除了耶路撒冷城啊。至于魏茨曼呢，他想要的是巴勒斯坦地区的阿拉伯人不再反对犹太人的殖民或者叫移民。能够做到温水煮青蛙，应该就够了。犹太人是有钱的呀，可以一点一点的买下巴勒斯坦的土地。犹太人普遍受教育的程度也远高于当地的阿拉伯人。一旦自治的犹太人聚居,居地形成了规模，到时候说建国也就建了。这种事儿还得是看综合实力。我想啊，这就是魏茨曼跟费萨尔这两个人之间的小心思，或者说是小默契。好，我们接着说啊，虽然费萨尔魏茨曼协定作废了。但是巴勒斯坦还是一直掌握在英国人的手中，《贝尔福宣言》依然有效，当然是英国人认为它有效啊。因此呢，一战之后，全世界的犹太人继续向巴勒斯坦移民，就连犹太人大学都出现了，比如魏茨曼跟爱因斯坦等人筹集资金，在耶路撒冷建立了希伯来大学，在海法呢还建立了以色列理工学院等等吧。尤其是纳粹在德国掌权之后的1933年，也就是小胡子上台之后。巴勒斯坦的犹太移民数量同比增长了 50% 但是也是从这个时候，英国政府开始限制犹太人的涌入了。什么原因呢？主要是因为遭到了巴勒斯坦地区的阿拉伯人的强烈反对。因此，这一时期魏斯曼最重要的工作就是游说英国政府尽可能的放开移民限制。这儿呢还要多说两句，大家都知道，整个二战期间，纳粹在欧洲屠杀了将近600万犹太人。而当时欧洲一共也就差不多九百万犹太人，所以这个绝对算得上是种族灭绝行为。但是呢，我小时候一直不明白一个问题：为什么犹太人不跑呢？首先呢，我们前面是讲过的，一战之前，欧洲各国当中公开反犹的大国可能只有沙俄，而在欧洲大陆对犹太人最友善的反而是德国。虽然希特勒上台之后呢，各种反犹排犹，但是德国的各种限制、歧视和迫害犹太人的法令呢，是逐渐推出的。因此啊，在很多犹太人的惯性思维当中，并没有意识到德国政府要灭绝他们。等到他们真的全面的、普遍的意识到的时候呢，基本上也就晚了。晚到什么程度呢？可能就晚到要被送到集中营了。其次呢，犹太人不是不能跑，但问题是怎么跑，跟往哪儿跑。先说往哪儿跑啊？从德国跑到奥地利，还是跑到法国或者波兰？那这些国家都是反犹的，民间都是反犹的。你凭什么认为跑到法国就不会遭到迫害呢？注意啊，排犹这个事情在整个欧洲大陆都差不多，只差别于有的国家是光练不说，有的国家呢是既说又练。可能呢，我说的是可能啊。相对而言，苏联反而是变成最不反犹的国家了，又倒过来了。为什么呢？因为人家苏联压根就没有民族观念嘛。全世界无产阶级联合起来，他们是不分你是犹太人还是什么人，不所谓的。但问题是，犹太人会往苏联跑吗？也不会啊。一方面，苏联让不让你去啊？社会主义羊毛不是谁想薅都能薅的。另一方面，刚刚建国没有多久的苏联，真实的社会舆论环境到底是怎么样的？对于长期生活在西方的欧洲人而言，欧洲犹太人而言，很难搞清楚。所以啊，绝大部分犹太人是不会冒险往苏联移民的。那可能你会说，去英国啊，去美国啊，当然可以。但犹太人遇到的问题跟在苏联遇到的问题是一样的。别的国家的羊毛凭什么让你薅啊？如果你是爱因斯坦，人家当然欢迎了，而且是举双手双脚欢迎。那如果你是一个 nobody， 人家凭什么欢迎你？得不到签证，欧洲的犹太人就只能在家里等死，这是没有选择的选择。那我们最后说怎么跑？关于这点呢，我们之前是讲过的。那个时代啊，一张远洋船票的价格可能要花掉普通老百姓几个月的收入，一个五口之家那就是一两年收入的总和啊。中产以上的犹太家庭呢，可能还能想想这事儿，但如果你是普通的不能再普通的底层犹太人呢，压根就没有跑的可能。那即便是家庭环境稍微好一点，想要离开也不是不行。可想要得到签证，大概率是要变卖所有的家产。到时候兜里一分钱没有的情况下，你敢上船吗？敢带着一家老小前往一个完全陌生的国家重新开始生活吗？你觉得有多少人敢这么做呢？要知道，即便是去巴勒斯坦地区，英国也是有限额的。你要拿五百英镑的买路钱，五百英镑啊，对于犹太的穷人来说，怎么跑啊？那相信很多人都看过辛德勒的名单啊，他拯救了上千犹太人的生命，但这实际上。挽救过普通犹太人生命的还有很多很多人，这些大多数人其实是跑不了的，他们没有钱，根本就没法离开欧洲。而那些能跑的那些人，有一点钱能跑的那些人呢？他们主要去的是哪儿呢？比如可以去中国，因为当时外国人进入中国上海是不需要签证的。据不完全统计，一九三三年，也就是小胡子上台之后，至少有两三万犹太人跑往了上海。但是呢， 1 9 3 8年德国发生了水晶之夜事件，那么德国政府就不再允许犹太人自由的离开了。想要走没问题，必须拿到目的国的签证。可是呢， 1 9 3 8年的7月6号，在法国召开的国际难民会议上，与会的美国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰、新西兰等32个国家，均拒绝接受犹太移民。那么这个资料可能是有错误的。据说呢，是与会的多米尼加表示可以接收难民，而且还说能够接收十万犹太人，但实际上他们最后只接收了大概六百人。那么在这种情况下，中国的辛德勒，时任中华民国驻维也纳总领事何凤山就站了出来，他不顾驻德大使的反对，通过奥地利领事馆向数以千计的犹太人发放了签证，使得他们在最危难的时刻离开了欧洲，重获新生。那说到这儿呢，可能有人会问： 1 9 3 8年上海不是被日本占领了吗？而且前面你还说过，外国人进入上海是不需要签证的。关于这个呢，是这样的啊， 1 9 3 8年日本侵华不假，但是太平洋战争还没爆发，所以在上海的租界，日本人是不敢乱来的。再说了，日本又不反犹。而且呢，这些犹太人也不是说一定要留在上海的，他们呢可以通过上海进行中转，再去香港啊、巴勒斯坦、美国或者澳大利亚都可以。另外一个问题呢，进入上海确实是不需要签证的，但是没有中国的签证，纳粹是不会允许他们离开德国的或者离开欧洲的，所以才说这是救命的签证。另外要补充的是， 1 9 3 8年之前通过上海离开欧洲的犹太人，大多还是中产甚至富裕阶层。前面讲过了，船票不便宜，但到了1938年水晶之夜之后，那么何凤山发出的签证可就不只是犹太中产或者是富人了。这时候的犹太人只要能够离开，倾家荡产也得走啊。所以呢，何凤山挽救的更多是犹太的中下阶级，当然最底层的那个阶级肯定是走不了的。那么那种人只能是靠谁挽救啊？只能靠辛德勒了。当然不只有何凤山啊，还有日本驻立陶宛的领事，这人叫做山原千亩；还有德国驻拉脱维亚的大使德克，荷兰驻立陶宛的代理领事茨华登迪克，葡萄牙驻法国波尔多的总领事门德斯，法国驻布达佩斯的公使馆负责人布利兹，还有一位叫做佩拉斯卡，墨西哥驻法国马赛的外交官萨尔迪瓦。瑞典驻匈牙利公使馆的一等秘书瓦伦堡等等等等。那关于这个日本驻立陶宛的领事山原千亩呢？我们多说两句啊。这个人呢曾经在伪满洲国做过外交官，因为目睹了日本关东军在中国东北的暴行而愤然辞职，后来才被派往立陶宛工作。那山原千亩签发给犹太人的签证呢，可能比何凤山还要多。何凤山的签证数字不可考，但估计呢应该有一千到两千份。而山原千亩签发的数字是比较准确的，是两千一百五十份，估计呢能够挽救六千犹太人的生命，因此呢他也被称为日本的辛德勒。那么最后再说一句啊，山原千亩是在一九八六年去世，享年八十六岁，而何凤山呢比山原千亩小一岁，一九九七年去世，享年九十六岁。那说到这儿呢，我只想说好人一生平安啊，这就是本期的全部内容，我们下期接着聊。
1: Viéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida, cómo pude imaginarme que tenía algo que dar. Io in me maturi tu, in tua plena juventù. Lo sanno, non perdonar.、So
0: 如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。